1: Mijn naam is Bas Blokker, ik werk voor de Weekendkrant bij NRC. En in deze aflevering kun je luisteren naar mijn artikel... De Amerikaanse Paradox. Steeds minder gelovigen, steeds meer macht voor het geloof. Dit was mijn laatste stuk als correspondent in Amerika. En in de vijf jaar dat ik daar zat, vanaf 2018... viel me steeds op wat een belangrijke rol religie speelde in de Amerikaanse samenleving, maar vooral ook in de Amerikaanse politiek. Dat gaan we straks ook weer zien. Super Tuesday staat eraan te komen. En dan zul je zien dat religieuze organisaties... een heel belangrijke stem in dat kapitel hebben. Wat interessant is, is het scharnierpunt tussen dat fundamentalistische geloof en de politieke macht... die de fundamentalisten uitoefenen in Amerika. En die wordt groter naarmate het geloof een kleinere rol speelt... in het maatschappelijk leven. Want ze verzetten zich en ze organiseren zich... en ze hebben van ouds een hele goede organisatie. Wat natuurlijk logisch is. Zij zijn kerken. Overigens wil ik er met nadruk bij zeggen... dit is niet voorbehouden aan rechts, conservatief en republikeins Amerika... Ik ben ook, staat niet in dit stuk, in een kerk geweest in South Carolina. Dat is de kerk. Je zou kunnen zeggen dat Joe Biden daar zijn presidentschap aan te danken heeft. Toen hij op het dieptepunt van zijn voorverkiezingencampagne was. Toen won hij ineens de staat South Carolina. Met de steun van de Zwarte Kerk. En die steun van de Zwarte Kerk is onontbeerlijk. Joe Biden heeft dat ook zelf meteen gezegd. Dat dank ik aan jullie die hebben dus diezelfde invloed. Die doen dat ook. Zij kunnen namelijk kiezers leveren. Luister naar mijn verhaal, de Amerikaanse paradox... steeds minder gelovigen, steeds meer macht voor het geloof. Voorgelezen door Jan Paul de Bond.
0: Je zou het niet zeggen, maar de Amerikaanse samenleving is behoorlijk snel aan het seculariseren. In 16 jaar tijd is het percentage Amerikanen dat zichzelf omschrijft als niet religieus bijna verdubbeld. Van 17 naar 32 procent van de bevolking. Het is nog niks vergelijken bij Nederland, waar 54 procent zichzelf ongelovig noemt. Maar de nonners van non, hun antwoord op de vraag bij welke kerk hoor je die zijn in de Verenigde Staten wel de snelst groeiende groep in het religieuze spectrum. Er zijn twee redenen waarom je dat op het eerste gezicht misschien niet zou denken. De eerste reden is de alomtegenwoordigheid van het geloof in de Amerikaanse publieke ruimte. Van alle cultuurschokken die een beginnende correspondent onvermijdelijk krijgt, trof deze mij in 2018 het sterkst. In Nederland ken ik een handjevol mensen die regelmatig naar de kerk gaan. De meesten zijn cultuurkatholiek of anderszins nostalgisch en komen alleen met Pasen of Kerst in de kerk. In hoofdstad Washington, zelfs in dat progressieve bolwerk, gingen de buren elke zondag. Hun kinderen elke dag naar een christelijke basisschool. Ze waren geen kwezels. En ze waren ook geen uitzondering. In de vijf jaar dat ik in de Verenigde Staten heb gewoond, zag ik een land dat in religie is gedrenkt. Dat de president, of hij nu links of rechts is, nooit zal vergeten God bless the USA te zeggen na een toespraak. Dat een presidentskandidaat, die rechts is, zichzelf christen, conservatief en republikein noemt, in die volgorde. Dat de vergadering van het parlement wordt geopend met een gebed. Dat de schooldag begint met de Pledge of Allegiance die alle scholieren staand declameren. Ik zweer trouw aan de vlag van de Verenigde Staten van Amerika en de republiek waarvoor die staat... Eén natie onder God. Ondeelbaar en met vrijheid en gerechtigheid voor allen. Of dat je een sensitieve huisarts interviewt op het platteland van Ohio... die tijdens de coronapandemie provisorisch hartspecialist werd... omdat al haar collega's wegvielen. En dat ze je daarna vertelt dat ze de Bijbel letterlijk neemt. Letterlijk? Werd Methuselem 969 jaar oud? En dat ze dan zegt... Wie weet, in die tijd. Of dat je overal langs de snelweg borden passeert met teksten als Na je dood zul je God tegenkomen. Of lust sleep je naar de hel. Of een grimmig berouw met meestal het telefoonnummer eronder 83, for truth. Of dat je in een stadje komt waar meer kerken dan winkels zijn. Er zijn heel veel van dat soort stadjes. Rijdend van staat naar staat kon ik via de autoradio al horen waar ik me bevond. In West Virginia zijn 9 van de 10 zenders Classic Rock, met elke dag Afrika van Toto. In Texas de opgewonde Latijnse accordeon. In New York Rap, in Minnesota Indie muziek. Maar in elk van de staten hoeft u maar een kleine draai aan de frequentieknop te geven of je hoorde zinnen waarin het hij met een hoorbare hoofdletter werd uitgesproken waarin om geld werd gevraagd voor organisaties die herstelde fundamenten heten... of een tank vol liefde, die gratis benzine voor militairen regelen. De ene keer sprak de radiopredikant woorden van hoop. Als God in je leven komt, is niets onmogelijk. 91.9 in Washington, D.C. De volgende keer, 91.7, El Paso, Texas, was het een vermaning. Satan wil ons doen geloven dat een kleine zonde niet zo erg is. Een beetje roddel, een beetje hebzucht, een beetje woede, een beetje lust. Maar als we erin trappen, dan brengt dat een zonde voort die tot de dood leidt en dan juicht Satan. Onvermijdelijk lopen zulke preken uit op een song vol woorden als licht, vertrouwen, op mijn knieën, zijn woord of hij vond mij en altijd met die vreugdeloze doffe dreunen op de beestrum in de finale. Zo slaat Christus de maat van het leven. De tweede reden dat je niet zou denken dat religie terrein verliest, is paradoxaal genoeg tegelijkertijd de reden dat religie terrein verliest. Dat is de buitenproportionele invloed die de conservatieve christenen uitoefenen op de Amerikaanse politiek en daarmee op de samenleving. Hun invloed is beslist geen toeval. Hij is goed georganiseerd en leidt juist aan kracht te winnen naarmate religie getalsmatig minder belangrijk wordt. De maatschappelijke gevolgen daarvan jagen minder conservatieve gelovigen de kerk uit, maar daarover later... Begin 2019 bezocht ik een kerk in Edmond, een stoffig stratenraster bij Oklahoma City. Het houten gebouw van de Fairview Baptist Church oogde als een buurthuis. De geur van soep hing in elke ruimte. Aan de overkant stond precies zo'n loods, de Oakwood Church of Christ. Een kruispunt naar het zuiden had je St. Luke's. Een kruispunt naar het oosten de Zevende Dags Adventisten. In de Fairview Baptist Church hadden zich zo'n 300 mensen verzameld voor een symposium tegen de LGBTQI-agenda of, zoals keynote-spreker Peter LaBarbera het uitdrukte, de verflikkering van kerk en maatschappij. Na de blijde getuigenis van een genezen homoseksueel hield LaBarbera de zaal voor dat we ons al in stadium 4 bevonden van de perverse revolutie. Na gedogen accepteren en vieren, waren we aanbeland bij gedwongen deelname. Fase 5, wie het niet eens is met de homorevolutie wordt gestraft, zou onvermijdelijk volgen. In scholen wordt homogeschiedenis gegeven en in het kader van sociaal beleid wordt bijgehouden welk bedrijf het meest homovriendelijk is, huiverde hij. Christenen zijn het laatste bastion van de reden, zei La Barbera. Amen, zei de man met op zijn t-shirt Filippense 1 vers 21, want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik in 2019 nog dacht in Edmund in de marge van de conservatieve christenheid te zijn beland, weet ik inmiddels beter. Onder republikeinse presidentskandidaten, denk aan Mike Pence of Ron DeSantis is een aanval op de ESG-agenda de gewoonste zaak van de wereld. ESG staat voor Environment, Social en Governance, eikpunten voor beleggers, grote bedrijven en financiële instellingen. Volgens conservatieve politici is Environment louter bedoeld... om de fossiele brandstofindustrie, hun financiële hoofdsponsors, te schaden. En Social om kinderen bloot te stellen aan seksuele perversiteiten. Het is met abortus en migratie een Hoofdthema voor conservatieve politici. De nepnieuwsmedia steunen de homorevolutie, zei La Barbera in Edmund. En lopen de meeste revoluties goed af? Nee, riep de zaal. Daar was ik dus beland, bij de anti Zoals de volgelingen van Abraham Kuyper zich in het Nederland van de 19e eeuw organiseerde tegen de verderfelijke gevolgen van de Franse revolutie en haar verlichtingsidealen. Zo verenigen de conservatieve christenen in de VS zich tegen de gevolgen van de seksuele revolutie van de jaren zestig. Het werd me met zoveel woorden gezegd door Laura Streetman, voorvrouw van Right to Life, een katholieke anti-abortusorganisatie in Cincinnati, Ohio. Hier was ik heen gereden op 24 juni 2022 de dag dat het Hoge Rechtshof bepaalde dat abortus in de VS geen federale bescherming verdient en dat voortaan elke staat hierover zijn eigen wetten mag maken. In 14 van de 50 staten heeft dat inmiddels al geleid tot wetten waardoor abortus zo goed als illegaal is. Streetman was die dag dol van vreugde en ze keek al vooruit naar de volgende stappen. Afschaffing homohuwelijk, verbod op genderbehandelingen, we gaan alle leugens van de seksuele revolutie één voor één ontzenuwen. Het Hoge Rechtshof telt zes conservatieve rechters en drie progressieve. De conservatieven zijn alle zes katholiek. Dat is geen toeval. Daar is aan gewerkt. Jarenlang. Waarbij het verschil tussen katholiek en protestant in de conservatieve beweging geen betekenis meer heeft... De christelijke antirevolutie is beter voorbereid dan de Flower power revolutie van de jaren zestig. De oorsprong van de georganiseerde tegenbeweging ligt in de jaren zeventig, toen conservatieve lobbygroepen als de Heritage Foundation uit 1973 en de Moral Majority uit 1979 van tv-predikant Jerry Falwell werden opgericht. Ze kreeg wind in de zeilen na 1980, toen de goedgemutste conservatief Ronald Reagan president werd. In 1982 werd de Federalist Society opgericht, die zich ten doel stelde om conservatieve juristen klaar te stomen voor de rechtbanken. In 2023 zijn alle conservatieve rechters aan het Hoge Rechtshof verbonden aan die Federalist Society... Het enige toeval dat hieraan te pas is gekomen, is dat Donald Trump in zijn ene presidentstermijn liefst drie rechters aan het Hof kon benoemen. Uitgerekend Trump, de zondige zakenman die door de meeste evangelical Christians werd gemeden. Totdat de zoon van Jerry Falwell hem in juni 2016 per tweet de hemel in prees. Trumps voormalige advocaat Michael Cohen. ...tekende in zijn boek Disloyal uit 2020 op... ...hoe zijn baas hem in 2016 opdroeg contact te leggen met de conservatieve christenen... ...wetende dat hij zonder hun steun geen president zou kunnen worden. In Trump Tower meldden zich vervolgens meer dan 50 geestelijke leiders. Onder hen verschillende tv-dominees, verkondigers van het welvaartsgeloof... ...en andere uitzinnige kerkvertegenwoordigers... Ze vroegen wat Trump van abortus en homoseksualiteit vond en ze legden de kandidaat de hand op. Cohen schrijft, hij sloot zijn ogen, vroomheid vijzend en deed alsof hij de aanwezigheid van God voelde. Dat was het moment, het ogenblik waarop ik wist dat Trump ooit president zou worden. Van de witte orthodoxe christenen stemde in 2016 bijna 80% op Trump. 16% op democraat Hillary Clinton. Evangelicals maakten bijna de helft van Trumps electoraat uit. Bij Clinton nog geen 10%. Trump won de Evangelicals voor zich op zijn typerende wijze. Als een transactie, zegt David Campbell... politicoloog aan de Notre Dame Universiteit in Indiana... ...en co-auteur van twee boeken over religie in de VS... ...American Grace uit 2010 en de Secular Surge uit 2020. Trump beloofde de christenen dat hij een heel, heel goede vertegenwoordiger voor hen zou zijn. Het christendom zal de macht hebben. In de campagne voor het presidentschap van 2024 hamert Trump er steeds op Ik heb jullie drie conservatieve rechters aan het Supreme Court gegeven, zonder wie de 50 jaar oude pro-abortus uitspraak nooit was herroepen. Het wordt interessant om te zien hoe hij zich in de huidige campagne tot het conservatieve christendom gaat verhouden. Juist op het thema abortus is hij inmiddels rechts ingehaald door bijvoorbeeld de Santis, die als gouverneur abortus in Florida feitelijk heeft verboden. Trump noemde een landelijk verbod aanvankelijk te hard. Maar toen hij in juni 2023 in het Washingtonse Hilton Hotel op een congres van lobbyorganisatie Faith and Freedom sprak voor een zaal vol christenconservatieven zei hij ineens dat er natuurlijk een cruciale rol is... voor de federale overheid bij het reguleren van abortus. Daar kon je even zien wie aan wie de macht heeft gegeven. Niet Trump aan de christenen, maar zij aan hem. Dit is de paradox, zegt David Campbell. De moral majority is opgericht om de plaats van het christelijk geloof in de Amerikaanse samenleving te verankeren... en te voorkomen dat de VS een meer geseculariseerd land zouden worden. De grote ironie is dat zij door precies dat te doen... de secularisatie heeft versneld. Campbell zette voor het boek The Secular Surge een experiment op. Mensen moesten zichzelf omschrijven als kerkelijk of niet kerkelijk. Een week later kregen diezelfde mensen een artikel te lezen over een politicus die door de conservatief-christelijke beweging werd gesteund. In het stuk sprak de kandidaat veel over God, Christendom en de Bijbel. Campbell en zijn co-auteurs hadden de politicus verzonnen... maar diens citaten kwamen uit bestaande teksten, zegt Campbell. Als we al iets hebben aangepast... dan is het dat we onsjes van al te vrome zinnen hebben afgehaald. Daarna stelden ze opnieuw dezelfde vraag. Behoort u tot een kerk? bleek dat zo'n 15% van de ondervraagden die zichzelf aanvankelijk als kerkelijk hadden geïdentificeerd... nu non-zeiden. Geen enkele. Conclusie van Campbell. Mensen zijn allergisch voor christelijk rechts. Kleine nuancering hierop. De Republikeinse kiezers zijn niet allergisch voor christelijk rechts. Geen van hen haakte af na lezing van het artikel... Alleen ondervraagde democratische of onafhankelijke kiezers toonden die reactie. Dat roept de vraag op, als een meerderheid van de Amerikanen zo'n sterke afkeer heeft voor kwezelpolitiek, waarom blijven republikeinse politici dan zo krachtig hameren op hun christelijk geloof? Waarom stellen ze in Texas een wet voor waarin scholen worden verplicht de tien geboden in de lokalen te hangen? Waarom zegt presidentskandidaat Tim Scott... Dat de grondwet is geschreven om de kerk tegen de staat te beschermen en niet andersom. Waarom neemt de ene na de andere door republikeinen bestierde staat steeds extremere anti-abortuswetten aan? Zijn de republikeinse politici werkelijk zo vroom? Of zijn ze bang voor dat ene machtige orthodoxe kiezersblok dat de doorslag kan geven bij elke verkiezing? Aan het plein, waar ook het parlement en de overheidsinstellingen van de staat Ohio zijn gevestigd, in hoofdstad Columbus, staat een oud bankgebouw, ingeklemd tussen de redactie van de lokale krant Columbus Dispatch en een gigantische ambtenarentoren. De hal van het gebouw is donker, de deur op slot en nergens is een naam te bekennen. Dit is het nieuwe hoofdkantoor van het Center for Christian Virtue, Overal in Politiek Ohio had ik gehoord hoe groot de invloed van deze conservatieve christelijke lobbyorganisatie is op de Republikeinse Partij. En aangezien de republikeinen een meerderheid hebben in beide huizen in die staat, plus de gouverneur, kun je gerust zeggen dat het Centrum voor de Christelijke Deugd een grote invloed heeft op het dagelijks leven voor Ohioans, ook als ze niet gelovig en niet republikeins zijn. Het CCV hield zich consequent doof voor mijn telefoontjes en blind voor mijn mails. Totdat de organisatie in mei 2023 haar 40-jarig jubileum vierde met een gala-diner in Cincinnati. Daar kon ik heen. In de hal van het Duke Energy Convention Center liep ik langs tafels met folders van een christelijke kamer van koophandel en een christelijke scholenbond. Al die organisaties bleken door het Center for Christian Virtue te zijn opgezet. De vrouw achter de tafel legde me uit dat de gewone kamer van koophandel in Ohio... ...zijn leden gebied een pride-bordje in de etalage te hangen... ...en zo reclame te maken voor homoseksualiteit. Tegen homoseksualiteit had ze geen bezwaar. Wel tegen woke gedoe. Volgens haar zijn inmiddels zo'n 200 ondernemers in Cincinnati en omgeving aangesloten bij de Christelijke Kamer van Koophandel van het CCV. Hier was een zuil opgetrokken, in de oer-Nederlandse betekenis van het woord. Bij het gala-diner kon ik van dichtbij zien hoe de christelijke lobby tegen de macht aanschuurt. Aan de voorste tafels zaten de Secretary of State van Ohio, de procureur-generaal en verschillende afgevaardigden... Ere-gast was de diep-christelijke presidentskandidaat Mike Pence. De man die al 2,5 jaar lang hetzelfde grapje vertelt. Het voordeel van geen vicepresident president meer zijn... is dat ik weer zelf mijn auto mag besturen. Het nadeel is dat ik nu zelf de benzine moet betalen. Maar de belangrijkste spreker was Aaron Baer. De energieke, jonge voorzitter van het CCV. Een van de invloedrijkste lobbyisten in Ohio. Pak allemaal het gele briefje dat naast uw bord ligt, zei hij tegen de dinergasten. Het CCV streeft twee doelstellingen na. Ten eerste moet abortus in heel Amerika worden verboden. Alleen dan kan het land weer gelukkig worden, vertrouwde een aanwezige me toe. Ten tweede moeten zoveel mogelijk kinderen naar privéscholen, christelijke privéscholen. Daarvoor dienden de gele briefjes in de vorm van een rugzak die op de tafels lagen. Op hun telefoon moesten de gasten ter plekke de naam van hun afgevaardigde in het staatsparlement opzoeken. Overal hoorde je het bestek op de borden kletteren. De naam van de afgevaardigde moesten ze op het rugzakbriefje schrijven. Wij vullen het adres wel in, zei Bear. Met de brievenactie moeten volksvertegenwoordigingen van worden overtuigd de Backpack Bill te steunen. Kern daarvan... Het onderwijsgeld van de staat moet niet meer naar het openbare onderwijs, maar naar de ouders die met dat geld de school van hun keuze kunnen betalen. Als uitbater van een private christelijke school heeft het CCV daar direct financieel belang bij. De lokale nieuwsorganisatie Athens Messenger vroeg met een beroep op de openbaarheidswet stukken op rond de totstandkoming van het wetsvoorstel. Daaruit bleek dat het centrum actief heeft meegeholpen aan het formuleren van de wettekst. De afgevaardigden die hem indiende... legde die eerst aan het CCV voor, ter beoordeling. Ter ondersteuning van de wet haalden de afgevaardigde rapporten aan... die ze van het CCV hadden gekregen. Ik moest denken aan zakenman Bill Lager... die in 2000 een particuliere online school had opgericht in Ohio... Hij haalde de republikeinse meerderheid over... publiek geld te geven aan leerlingen die voor zijn school kozen. Het bleek een grote zwendel. Hij gaf veel meer namen op dan er daadwerkelijk leerlingen waren... en ontving zo'n miljard dollar aan belastinggeld. Tijdens de strafzaak bleek dat Lager flink had gedoneerd... aan de campagnes van belangrijke republikeinen. Onder meer aan dezelfde Dave Jost... die bij het CCV-gala als procureur-generaal aan tafel zat... En knikte op het voorstel van Aaron Bear om opnieuw publiek onderwijsgeld aan een privéinstelling te geven. Op dit moment zitten er 34 kinderen op de West Side School van het CCV. Weggerukt uit de klauwen van de vijand, zei Bear, waarmee hij de openbare school bedoelde. Aan het eind van de avond kwam Bears laatste verzoek: abortus. Sinds het Hoge Rechtshof de wettelijke bescherming op abortus heeft weggenomen, is in zes staten een referendum georganiseerd om die bescherming lokaal te herstellen. Zes keer zegevierden de beschermers van abortus. We staan met 6-0 achter, zei Beer. Pro-choice organisaties hebben ook in Ohio een referendum afgedwongen. Als ze dat winnen, dan is het land verloren. We moeten het hier stoppen, zei Beer. De galagasten werden aangemoedigd om te helpen bij de stemmingwerving. 1 miljoen christenen in Ohio hadden al beloofd te stemmen, maar dat was niet genoeg. Er zijn domweg meer mensen die de mogelijkheid voor verantwoorde abortus willen behouden. Daarom doet Baer een brutaal voorstel om de wens van de meerderheid te blokkeren. De lat voor het aannemen van amendementen op de grondwet moet omhoog. Ligt die op 50 procent dan winnen de voorstanders van het recht op abortus, zei Baer. Maar ligt de lat op 60 procent, dan hebben de anti abortus activisten een kans. Ik was alweer weg uit Ohio toen ik Baer's jubeltweet las. Hij bedankte drie republikeinse politici voor het aannemen van de grondwetbeschermingsresolutie. De weg was nu vrij voor een speciale volkstemming in augustus 2023. Abortus is te belangrijk om aan de democratie over te laten. In vrijwel alle staten werken organisaties als het Center for Christian Virtue aan de anti-revolutie. Soms kerkelijk, soms niet. Zoals de Moms for Liberty, die een kruistocht voeren tegen pornografische boeken in schoolbibliotheken. De scheiding tussen kerk en staat is bagger, zoals een republikeinse afgevaardigde zei. De democraten zijn optimistisch. Die denken dat ze de demografische ontwikkeling aan hun kant hebben. Prognoses van Pew Research Center laten zien dat in de jaren 2070, een halve eeuw na Nederland, meer dan de helft van de Amerikanen niet langer kerkelijk zal zijn. Volgens politicoloog David Campbell zien we nu dan ook eerder de laatste charge van de strenggelovige brigade dan een revolutie van christelijke ayatollahs. Hij ziet maar één serieus probleem voor de niet-gelovigen. Er is geen krachtige, seculiere pendant van de kerk... met zijn wekelijkse bijeenkomsten, zijn collectus en rituelen. De anti-anti-revolutie laat zich lastiger organiseren. We zijn maar één ademteug verwijderd van de dag des oordeels... las ik op een bord langs de Interstate 95. Elf mijl buiten Manning, South Carolina...
1: Je hoorde het luisterverhaal op zondag van NRC Vandaag. Voorgelezen door Jan-Paul de Bond, die ook de montage deed...